0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயம் கிளியாம்பால் இந்த ஐந்து நாட்களாய் மிகவும் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் அந்த அறையின் தனிமையும் இருட்டும் அப்படியே நிரந்தரமாகிவிடலாகாதா என்றிருந்தது அவளுக்கு குழந்தையை பக்கத்தில் கிடத்தி கொண்டு தானும் ரகசியமாக அழுதவாறே கிடந்தாள் அவள் தான் அழுவது நாகம்மாளுக்கு தெரிந்துவிடக் கூடாது என்று பயந்தாள் தெரிந்தால் நாகம்மாள் ஊர் கேட்கிற மாதிரி கிளியாம்பாலை அவள் புருஷன் கைவிட்டு விட்ட செய்தியை தமுக்கடித்து சொல்லுவது மாதிரி அவனை திட்டி தீர்ப்பாள் என்னதான் இருந்தாலும் தன் புருஷனை எல்லோரும் சேர்ந்து திட்டுவது கிளியாம்பாளுக்கு அவமானமாகவே இருந்தது அவனுக்கு நல்ல சகவாசம் இல்லை அவனுக்கு வீட்டை விடவும் வெளி வாழ்க்கையில் ருசி இருந்தது அவன் வீட்டுக்கு வரும்போதும் தன்னோடு இருக்கும் போதும் எவ்வளவு நல்லவனாகவும் சந்தோஷமானவனாகவும் இருந்தான் என்பது கிளியாம்பாலின் மனசுக்கு மட்டுமே தெரியும் ஆனால் அவனை திட்டுகிறவர்களிடம் இதை எப்படி அவள் நிரூபித்து சமாதானம் செய்ய முடியும் தன்னை அவன் புறக்கணித்து விடவில்லை என்று கிளியாம்பால் மனப்பூர்வமாக நம்பியிருந்தாள் தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அவனுக்கு வீட்டில் ஒரு பிடிப்பு வரும் என்று எண்ணி அவள் கர்ப்பமாயிருந்த காலமெல்லாம் மகிழ்ச்சியாயிருந்தாள் தனக்கு குழந்தை பிறக்கிற நாளை அவள் குதூகலமாய் எதிர்பார்த்திருந்தாள் இந்த நம்பிக்கைகளை அக்கம்மாள் இவளோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் உறுதி செய்து சஞ்சலப்படுகிற கிளியாம்பாலை சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அக்கம்மாலை விட கிளியாம்பாள் எத்தனையோ வயது இளையவள் தேவராஜனுக்கும் அவளுக்கும் சில மாதங்களே வித்தியாசம் சின்ன வயதிலிருந்தே ஊர் பிள்ளைகளில் ஒருத்தியாக வந்து அக்கம்மாள் வீட்டில் கிளியாம்பால் விளையாடி இருக்கிறாள் ஒரே ஜாதியாயிருந்தா இந்த கிளியாம்பா போன தம்பிகே பிடிச்சு கட்டலாம் என்று பல நினைத்தும் சொல்லியும் கூட இருக்கிறாள் அக்கம்மாள் அந்த எண்ணத்தில் கிளியாம்பாலும் கூட தேவராஜனை கண்டு மெட்கப்பட்டிருக்கிறாள் அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் போதும் வரும்போதும் ஜன்னல் வழியாக அவன் அறியாமல் அவனை அவள் பார்த்திருக்கிறாள் அது தவிர அவன் மீது அவளுக்கு எந்தவித நாட்டமும் நம்பிக்கையும் இருந்ததில்லை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு இந்த ஊரை விட்டு போகிற போது அக்கம்மாளிடம் சொல்லிக்கொள்ள வந்தவள் அவளை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு அழுதாள் அப்போது தேவராஜனுக்கு கல்யாணமாகி இருக்கவில்லை அவன் மாடிப்படியில் நின்று அவளையும் அவளோடு தொடர்ந்து வந்த சிறுவர் கூட்டத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவராஜனை கூப்பிடுமாறு அக்கம்மாள் காதில் ரகசியமாய் சொன்னாள் அவள் அக்கம்மாலும் எதற்கென்று புரியாமலேயே அழைத்தாள் அவன் முற்றத்தில் வந்து நின்றதும் கிளியாம்பாள் குனிந்து அவன் கால்களில் நமஸ்கரித்தாள் தேவராஜன் ஒன்றும் புரியாமல் பதைத்த பொழுது அக்கம்மாள் சிரித்து சொன்னாள் பெரியவன் தானேனியே ஆசிர்வாதம் பண்ண தேவராஜன் நல்லபடியாக இருக்கணும் என்று சொல்லி பர்சிலிருந்து ஐந்து ரூபாய் பணமும் எடுத்துக் கொடுத்தான் அப்போதும் அவள் அழுதாள் பார்த்தவர்கள் அவளுக்கு உடன் பிறந்த அண்ணன் இல்லாத குறை என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அதன் பிறகு இந்த பத்து வருஷ காலத்தில் பெரும்பகுதியை கிளியாம்பாள் தாய் வீட்டில்தான் கழித்திருக்கிறாள் அதிலும் பெரும்பகுதியை அவள் அக்கம்மாளுடன் கழித்திருக்கிறாள் தேவராஜன் பள்ளிக்கூடம் போவதை பார்ப்பதற்காக அவள் வாசற்படியிலும் ஜன்னல் அருகேயும் வந்து நிற்பாள் அவன் போன பிறகே அவள் அக்கம்மாள் வீட்டிற்கு போவாள் பள்ளிக்கூடத்தில் மணி அடிக்கிற சத்தம் அக்கம்மால் வீட்டிலும் கேட்கும் உடனே இவள் புறப்பட்டு விடுவாள் சில சமயங்களில் தெருவில் தேவராஜன் எதிர்படுவான் அப்போதெல்லாம் அவள் அவனை ஏதாவது பரிகாசம் செய்வாள் அவனும் பதிலுக்கு ஏதாவது சொல்லுவான் எனினும் இருவரும் நின்று நேருக்கு நேர் பார்த்து ஒரு வினாடி கூட பேச பேசிக்கொண்டே நடந்து விடுவார்கள் இந்த சம்பாசனையை சமயத்தில் தெருவில் போகிற மற்றவர்களும் ரசிப்பார்கள் அவர்களுக்கும் இவர்களை அண்ணன் தங்கையாய் பாவித்து இந்த பரிகாசத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் அவளை பார்ப்பதும் அவனோடு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசுவதும் நிகழ்கிற நாளில் அவளுக்கு எல்லா கவலைகளும் மறந்து போகும் அதே மாதிரி அக்கம்மாளை ஒரு நாளைக்கு பார்க்காவிட்டாலும் அவளுக்கு வாழ்க்கையே அவலமாக இருக்கும் இந்த உணர்ச்சிகளெல்லாம் இவளுக்கு தன் புருஷனை விட்டு இந்த ஊருக்கு வந்து தாய் வீட்டில் தனிமையின் போதுதான் ஏற்படும் கிளியாம்பாலுக்கு தன் புருஷனின் மீது அளவற்ற காதல் உண்டு அவணுக்கும் அதே போல உண்டு என்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வரை அவள் நம்பிக்கொண்டுதான் இருந்தாள் அன்றைக்கு விடியற் காலையில் வண்டி கட்டி கொண்டு அவனை அழைத்து வர மணியக்காரர் தானே போய் பத்து மணிக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து அவன் மத்தியானத்துக்கு மேலே வரணா என்று ஒருமையில் சொன்னபோதே அவர் வரப்போறதில்லை என்று புரிந்தது கிளியாம்பாலுக்கு அன்று தொடங்கிய அழுகை பிறர் முன்னிலையிலும் ஏதாவது பராக்குகளின் போதும் அடங்கி தனிமையிலும் இரவிலும் அவளுக்கு பொங்கிக் கொண்டிருந்தது காலையில் திண்ணையில் பஞ்சாயத்து கூடியதிலிருந்து கட்டிலில் படுத்தவாறே அவள் எல்லோரையும் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஜன்னலுக்கு கம்பி வளையிட்டிருந்ததால் திண்ணையில் இருப்பவர்கள் தன்னை காண முடியாது என்று அவளுக்கு தெரியும் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் பழகி கொண்ட முறையிலிருந்து தேவராஜனுக்கு இந்த புதிய ரொம்ப வேண்டிய என்பதும் அக்கம்மா வீட்டுக்கு எதிரில் உள்ள பாழடைந்த வீட்டுக்கும் அந்த துரைக்கண்ணுவின் சொத்துகளுக்கும் இவன் பாத்தியதை கொண்டாட வந்திருக்கிறான் என்றும் அதற்காகத்தான் இந்த பஞ்சாயத்து என்றும் அவள் இவ்வளவு நேர கவனிப்பில் அறிந்தாள் அவளுக்கு தெரியாது மத்தியானம் மறுபடியும் கூட போகிற பஞ்சாயத்து நிகழ்ச்சிகளை அவளும் எதிர்பார்த்தாள் இங்கு நடந்த விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் போய் அக்கம்மாளிடம் சொல்லி பேசி மகிழ வேண்டும் என்று அவளுக்கு மனசு கிடந்து துடித்தது தெருவிலை போய் பையன்களோடு சரிசமமாக பம்பரம் விளையாடிய இந்த பெரியவர்களின் செய்கை அவளுக்கு தமாஷாக இருந்தது இதை பற்றியும் அக்கம்மாளிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று சிரிப்பினிடையே நினைத்து கொண்டாள் அவள் தனது மனப்புழுக்கங்களை மறந்து சிரித்து கொண்டிருந்த போது தர்மகர்த்தா கிளியாம்பாளின் புருஷனை பற்றிய நினைவுகளை கிளற அவள் மீண்டும் தனது துயரத்தில் முகம் வாடினாள் கூடத்தில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற தகப்பனாரையும் தர்மகர்த்தாவையும் பார்த்தவாறு கட்டிலிலிருந்து இறங்கி அறைக்குள்ளே நிலைப்படி அருகே உட்கார்ந்தாள் என்னமா சொல்றாவோ பையன் என்று சாப்பிட்டு கொண்டே விசாரித்தார் தர்மகர்த்தா கிளியாம்பால் இவர் எப்படி இங்கே சாப்பிட ஒப்பினார் என்கிற எண்ணம் அவளுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தான் அதை ஞாபகப்படுத்த கூடாது என்று எண்ணிய போது தர்மகர்த்தா சொன்னார் நான் முதல்ல நினைச்சேன் குளி குளிச்சிருக்கே பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாமான்னு ஆனால் இது நம்ப விட்டு பொண்ணு இல்லையே குறிஞ்சி குப்பது பொண்ணுதானே தீட்ட அங்கே தான் இங்கே இல்லை என்ன மணியக்காரரே என்று சிரித்தார் ஆமாம் என்றார் மணியக்காரர் இவன் என்னங்க சுத்தம் மடையினா இருக்கான் எனக்கு ஒன்றும் வானான்னு எழுதி கொடுக்கணுன்றானே இந்த துறக்கணிப்பு இல்லை வேற என்னங்க பண்ணுறது என்றார் மணியக்காரர் வேற என்ன பண்ணுறது நான் கேட்குறீங்க கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வேண்டியதுதான் சிவில் கேஸ் முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் எனக்கு என்னமோ துறை கண்ணு சொந்த பூதியில் பேசுகிறதா தெரியலிங்க என்று தர்மகர்த்தா சொன்னதும் தண்ணியில் வந்தானோ என்கிற சந்தேகத்தோடு பார்த்தார் மணியக்காரர் தர்மகர்த்தா குரலை தாழ்த்தி கொண்டு சொன்னார் நான் ரெண்டு அவனோட தான் இருந்தேன் அவனுக்கு சிவன் சொத்தில் இருக்கிற நாட்டம் வேறு எதுலேயும் இல்லைங்க பீடியில் வச்சு சுற்றி சுற்றி அதையே அடிச்சுக்கிட்டு டீ குடிச்சிடறான் சாப்பாடு கூட வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்றதில்லை ரெண்டு நாள் நான் போய் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டேங்க ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது எனக்கு நேராக நேரத்துக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து உபசாரமெல்லாம் பண்ணான் அதில் என்னங்க பிரயோஜனம் இப்போ நீங்களும் கூட உக்காந்து சாப்பிட்றீங்க இதுக்கு தான் நான் இங்கே சாப்பிட்றேன் இல்லாட்டி சாப்பாடாக பெரிய விஷயம் ஒரு வேளை கூட என் கூட குந்தி சாப்பிட்லிங்காவா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது விஷயம் அப்படின்னு என்ன அது கஞ்சாவா என்றார் மணியக்காரர் தர்மகர்த்தா தலையசைக்கவும் மணியக்காரர் சிரித்தார் அது என்னங்க பண்ண போகுது சோம்பேறி போதை இல்லாத என்று அலட்சியமாக கூறி இலையை மடித்துவிட்டு தர்மகர்த்தாவுக்காக உட்கார்ந்திருந்தார் சரி நீங்கள் எழுந்து கையாளமுங்க என்றார் தர்மகர்த்தா வீட்டுக்கு வந்ததும் தேவராஜன் சட்டையை கழற்றுமுன் மாடிக்கு சென்று அந்த கடிதத்தை படித்தான் அவனுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவனது குதூகலம் முகத்தில் தெரிந்தது எனினும் அதை அவன் அடக்கி கொண்டான் கடிதத்தை முடிக்கும் முன் அவனுக்கு நெற்றியில் சிறு சுருக்கம் கண்டது கடியத்தை மடித்து பையில் வைத்து சட்டையை கழற்றிய பின் ஹென்ரியை சாப்பிட அழைத்தான் தேவராஜன் எனக்கு கூழ் வேணுங்க என்றான் ஹென்றி ஓயஸ் கூழும் சாப்பிடுங்க சாப்பாடும் சாப்பிடுங்க இங்கேயே கொண்டு வர சொல்லலாமா மண்ணாங்கட்டி பையன் கீழே தான் இருக்கான் இன்னும் நாழி இருக்கு அவன் ஸ்கூலுக்கு போக என்று கை பார்த்த வேறே அதையும் அவிழ்த்தான் தேவராஜன் அக்கம்மா மண்ணாங்கட்ட கொடுத்து சாப்பாட்டை மெத்துக்கே அனுப்பிடு அப்படியே கொஞ்சம் கூழும் கொடுத்தானுப்ப என்று ஜன்னல் வழியாக கீழே பார்த்து கிழவருக்கு சோர் ஊட்டி கொண்டிருந்த அக்கம்மாளிடம் கூறினான் தேவராஜன் ஹென்றிக்கு கூழின் மீது ஏற்பட்டிருக்கிற ஆசை அக்கம்மாளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஹென்றி சட்டையை கழட்டாமல் அப்படியே ஈசி சேரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் எதை பற்றியோ ஆழ்ந்து யோசிக்கிறான் என்று நினைத்த தேவராஜனின் நினைப்பை பொய்யாக்குகிற மாதிரி அவன் ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் அந்த புதிதாய் பிறந்திருக்கிற குழந்தையின் சத்தம் என் காதில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது ஹவு ஸ்வீட் என்று கூறிய பின் அபீட்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் அப் ஹிட் தான் அப்பிட் என்று விளக்கினான் ஹென்றி அவனது விளக்கம் சரியாகவே இருந்தது தேவராஜனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருவதற்கு முன் மண்ணாங்கட்டி அந்த வாழைப்பூ செம்பில் கூழ் கொண்டு வந்தான் ஹென்றிக்கு தம்ளரில் ஊற்றி கொடுத்தான் இங்குள்ளவர்கள் தண்ணீரோ கூழோ எது குடித்தாலும் தலையை அண்ணாந்து தூக்கி குடிப்பதை கவனித்திருந்த ஹென்றி தானும் அவ்வாறு குடிக்கிற முயற்சியில் சட்டையின் மீது கூழை வழிய விட்டு கொண்டான் என்னங்க இத நீங்க சும்மா கடிச்சிக்கினே குடிங்க என்றான் மன்னாங்கட்டி சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் என்று சொல்லி கூழ் பட்டுவிட்ட சட்டையை கழற்றி வெற்றுடம்புடன் உட்கார்ந்து தம்ளரில் வாய் வைத்து கூழை குடித்தான் ஹென்றி தேவராஜன் சற்று முன் படித்த தன் மனைவி எழுதியிருந்த கடிதத்தில் ஆழ்ந்து போயிருந்தான் அதை பற்றி அக்கம்மாரிடம் சொல்ல வேண்டும் ஹென்ரியிடம் சொல்ல வேண்டும் இப்போது வேண்டாம் பஞ்சாயத்து சமாசாரம் முடியட்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் துரைக்கண்ணுவும் பாண்டுவும் கடை தெருவில் தேசியர் கடையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் பாண்டுவுக்கு துரைக்கண்ணு பட்டை சாதமும் மசால் வடையும் வாங்கி கொடுத்தான் அதை அவன் சாப்பிட்டுக் துரைக்கண்ணு மசால் வடையையும் தீயும் மட்டும் சாப்பிட்டான் அவன் இன்னும் எல்லோரிடமும் பேச ஆரம்பிக்கவில்லை பிறகு தேசிகரும் துரைக்கண்ணும் பலகார பின் நாற்காலிகள் இரண்டை போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தனர் தேசிகர் கஞ்சா புகை குடிப்பதற்காக குழாயை சுத்தம் செய்து தயார் பண்ணினார் துரைக்கண்ணு அதற்குள் ஒரு பீடியை புகைத்து கொண்டே சொன்னான் பஞ்சாயத்தில் நியாயம் பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா எவன் சொத்தியோ பிடிங்க எவனுக்கோ கொடுக்க திட்டம் போடுறாங்க நம்மூர் பெரியவங்க என்ன நடந்துச்சே என்று ஆர்வமாக விசாரித்தார் தேசிகர் போயிட்டு வந்து சொல்கிறேன் என்று இருந்து சிலிம்பியை வாங்கி நான் துரைக்கண்ணு நன்றி தொடரும்